0: El que busque encuentra, esto es un dicho popular. Bienvenidos a Monitox. Eh, mi nombre
1: eh, es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest. Y como lo adelantó Luis González, hoy vamos a estar hablando de búsquedas, en específico de, de fondos eh, de Search Funds. Eh, y pues, ¿quién mejor que Roberto Liaño, CFA, quien es socio destacado en Ventura Search Capital, un fondo de inversión especializado en Search Funds? y empresas adquiridas globalmente. También es socio en FI Asesores, un multifamily office en México eh, y a través de Encino Capital, su search fund adquirió Mita Residencial en Nayarit junto a Felipe Kullman, donde hoy es accionista y miembro del consejo. Cuenta con experiencia previa en Core Capital Management en Chicago, un fondo de hedge funds eh, además, un family office mexicano y en Equity Research, en Banco Santander e Interacciones. Roberto es un experto financiero, se graduó de contaduría pública en la Universidad Iberoamericana y obtuvo un MBA en el IE en Madrid y cuenta con la designación CFA Chartered Holder. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, Roberto, pues mil gracias por acompañarnos eh, para hablar de, de este vehículo tan interesante. Eh, y, y pues para comenzar, si, si nos puedes platicar qué es un Search Fund, eh, de, de qué va.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la, la invitación a, a este podcast tan interesante. este Soy una de las personas que lo escucho y me, me encanta. Eh, y obviamente, al ser parte del CFA, me encanta que además ustedes sean CFAs. Este, gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Este, un search fund es, en pocas palabras, un vehículo de inversión levantado por uno o dos emprendedores, con un so soportado o, o, ¿cómo se llama? o respaldado por un grupo de inversionistas con mucha experiencia operativa, con la idea de buscar, adquirir y operar, y obviamente crecer este, un, un negocio con características únicas. Los emprendedores, una vez que adquieren este negocio, se vuelven los directores generales de la compañía, o sea, ya sea un CEO o, o dos co-CEOs, si son dos searchers, y pues la idea es llevar esta empresa relativamente chica a, 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 al siguiente nivel. ¿en
0: qué se diferencia? O sea, porque más o menos, o sea, conforme ibas describiendo lo que era un search fund, ¿en qué se diferencia con un fondo de capital privado, por ejemplo? O sea... Un
2: fondo de capital privado, mira, lo que se puede ver como un fondo de capital privado chico y con diferencias importantes, eh, al final del día, los fondos de capital privado buscan adquirir un portafolio de compañías. En cambio, un search fund tiene el, el único objetivo de comprar una sola empresa, okay. en la cual el emprendedor o los dos emprendedores se meten a las operaciones y se dedican a esa empresa full time durante los próximos años de su carrera. ¿no? La idea es crecer una sola empresa. Esa es la principal diferencia. Hay otras diferencias. Este, los fondos... De, digo Los search funds normalmente adquieren empresas estables y en crecimiento. Eh, no se compran nunca en ningún caso empresas emproblemadas o que requieran reestructuras, como en algunos casos pasa en los fondos de capital privado. Y por último, una diferencia adicional es que el horizonte de inversión es un poco más largo. Normalmente los search funds permanecen en las inversiones en promedio en promedio siete años, ¿no? Hoy hay unos que incluso permanecen más tiempo, los fondos de capital privado normalmente tienen permanencias menores.
0: Ok, entonces tiene, o sea, es, es podría pensar que es un poco más riesgoso que un, que un capital privado porque el capital privado digamos que adquiere varias empresas y tiene cierta diversificación y un poco la idea también de un capital privado es adquiérete 10... Te van a tronar ocho o nueve y una va a salir bien y con eso recuperas, ¿no? Entonces, pero aquí nada más te estás concentrando a una, ¿no?
1: Te, sí, te estás es concentrando es. a una y, y además, o sea, en el, en el fondo de capital privado, eh, pues, digamos, hay, 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 hay un comité, no hay un equipo aquí, te vas a concentrar en una y además lo, lo va a elegir el, el, el emprendedor, ¿no? El emprendedor o los dos emprendedores, entonces es el criterio de una o dos personas cuando van dos emprendedores. Eh, para, para la adquisición de la empresa, ¿no, Roberto?
2: De acuerdo. Pues mira, la verdad es que no es más riesgoso y te voy a platicar un poquito, creo que es importante mencionarles un poquito el, el tipo de empresa que buscan los search funds. Porque buscan empresas con ciertas caracter características, eh, buscan empresas que tengan estabilidad en cash flows, o sea, son empresas sanas y en crecimiento, para resumirlo en dos palabras. Y para decirte lo, el tipo de, de criterios que buscan los search funds son, son empresas con ventas recurrentes, idealmente contractuales y a largo plazo. Normalmente lo más común son empresas de servicios B2B. Eh, empresas con márgenes altos. Y con márgenes altos me refiero a márgenes de arriba de 15%. Esto es con la idea de soportar un cambio de management. Porque normalmente está entrando un emprendedor que tiene pues, relativamente poca experiencia operativa. ¿no? Entonces la idea es que es una, es una empresa que pueda... Este, tolerar este cambio, entonces por eso se buscan márgenes, márgenes altos, en este caso arriba del 15% de vida, se buscan empresas en industrias en crecimiento y con industrias en crecimiento me refiero a industrias que crezcan más de dos veces el PIB del país en donde se compra la empresa empresas y, y bueno esto es con la idea de que los sellers se monten a la ola de crecimiento de la industria y no requieran ganar participación de mercado a competidores no requieren hacer el manejo importante para crecer la empresa eh, se buscan empresas que no requieran de mucho CAPEX, mucha inversión en CAPEX para su crecimiento y empresas simples de operar en general, ¿no? Con la idea de poder, de que un seller con poca experiencia operativa aprenda rápido a operar este negocio. Se buscan, digo, hay otros, otras características como se buscan empresas con poca concentración de clientes y se buscan empresas donde el dueño tenga una razón personal para salir del negocio y no una razón del negocio per se, el do, el do, justo no, es
0: lo que te iba a preguntar. O sea, estás, o sea me, describiste una empresa pues, bastante estable. O sea, ¿por qué, ¿por qué necesitaría la ayuda de un externo?
1: Eso es muy interesante.
2: No, es, es exactamente. Necesitas un dueño que requiera salir. ¿no? O sea, como mencionaba, normalmente son empresas de, 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 de dueños baby boomers que hoy tendrán más de 60 años que ya requieren salir y que no tienen un plan claro de sucesión. No tiene no tienen hijos que quieran tomar el negocio. Entonces, pues aquí lo que se busca es que el legado lo continúe alguien más, ¿no? A ver, esto, esto es,
1: es una circunstancia demográfica, o sea, generacional. Entonces, a, aquí va, va mi pregunta, o sea, si, si estos search funds, eh, pues, surgen en función de, de aprovechar lo que las empresas que construyeron los baby boomers, eh, que ahora necesitan, necesitan, pues sí, hacer, eh, ceder la batuta o retirarse, eh, a lo mejor no va a continuar la familia, eh, viene el search fund, viene, viene el searcher, el emprendedor, o sea, de, ¿desde cuándo han existido los, los search funds? Desde, ¿Desde cuándo se empezó a popularizar que, que un searcher adquiriera esta empresa de, de por, por dar este ejemplo preciso, de un boomer en retiro? Pues mira, de los,
2: los search funds han existido muchos años, por muchos años, de hecho, a ver, el, el concepto se desarrolla en Stanford en 1984, un profesor de Stanford llamado Herb Rosberg, él es el primero que pone en un papel este el modelo del search fund y desde ahí pues como que se se empieza a conocer como un modelo de adquisición sin embargo pues muchos años antes ya se habían hecho adquisiciones este en esquemas similares no donde un operador entra toma las manos de una empresa junto con un grupo de inversionistas que la adquiere y este entonces, el, el, el concepto lleva existiendo muchos años, desde el 84, se delimita, o sea, se, 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 se define el, el modelo. Eh, me decías un poco de la parte de los baby boomers, ese es justo un gran punto, le diste a un muy buen punto, porque hoy por hoy la gran oportunidad que tienen los search funds es esta, este cambio demográfico donde los baby boomers están entrando en la edad de retiro. Estos baby boomers, esta generación que generó tantos negocios... Este, se estima, por ejemplo, que 4.5 millones de empresas solamente en Estados Unidos tengan que cambiar de manos en los próximos 20 años, ¿no? De estas, estas 4.5 millones de empresas, una gran parte son empresas familiares, son empresas que no tienen planes de sucesión y muchas de estas enca encajan con los criterios que les platicaba de los servicios. Entonces, la oportunidad es muy grande eh. Nada más regresando un poco al punto de Luis anterior, este, donde nos platicaba, me preguntaba por las diferencias contra Venture Capital. Hay una diferencia importante que, que me faltó mencionar. Digo, para que te des una idea del de la, de la, de, de porcentaje de searches que, que tienen éxito, uno de, solamente uno de cada cuatro searches que adquieren una empresa pierde dinero. Okay. ¿No? Aquí tres de cada cuatro este, generan dinero. De los que compran empresas... Este, más del 50% dan un retorno de más de dos veces la inversión y casi 30% de los que adquieren una empresa dan más de cinco veces el retorno de la inversión. Esto pues, en gran parte se explica por los criterios que platiqué. ¿no? O sea, el porcentaje de datos es mucho más alto que el derecho del capital.
1: Ver, y re regresando un poco, o sea, y, y ahora que mencionas los criterios, eh, o sea, qui quisiera, quisiera profundizar un poquito más en la figura del searcher, que, que es clave y es quien establece los criterios. A ver, tú fuiste, tú fuiste Searcher, Roberto. Eh, el Searcher establece los criterios de, de la empresa que, que, que va a adquirir. Eh, ¿Puedes profundizar un poquito en, en qué es el Searcher y de dónde viene el mercado de Searchers?
2: A ver, mira, estamos, eh, me gustaría enfocar hoy en la conversación digo, en, en el Search tradicional, porque... ¿okay? Ya, ya, ya se han creado otros tipos de search funds, como los self-funded y los sponsored, pero yo ahorita te platicaría más del, del tradicional. Este, si quieres, luego platicamos un poquito de los otros dos tipos de, 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 del modelo de search fund, porque se pues, ha llamado mucho la atención el, el modelo y se han creado nuevas figuras de search funds. Pero bueno, el search tradicional es normalmente, el 80% de los searchers este, son gente que viene saliendo de su MBA, de un programa top en Estados Unidos o en Europa, normalmente, o sea, digo, el promedio de edad es 32 años, son gente que viene de private equity, de investment banking, de consultoría, este, o incluso de, de banca de inversión o operaciones, perdón, ya repetí repetido banca de inversión, y operaciones, o sea, vienen de esos cuatro perfiles y este, y son, pues, gente que tiene ganas de emprender, pero gente que quiere explorar este modelo porque aquí no necesitas tener una idea, ¿no? A diferencia de de, de, de un startup, aquí puedes emprender, este, pero comprar un negocio que ya funciona y continuarlo creciendo. ¿No? Entonces, normalmente el perfil es alguien emprendedor con estas características que te platico. De los criterios que dices de la adquisición, pues, sí hay diferencias entre un search fund y otro. O sea, a lo mejor algunos criterios varían, pero en general todos buscan empresas con ciertas características como las que te platicaba, si quieres profundizar un poquito más en ellas, buscan empresas este, de un cierto tamaño, normalmente empresas que tengan un EBITDA de entre 1 y 7 millones de dólares, que son la parte baja del low middle market, este, empresas con ventas recurrentes, esto sí es en todos los casos, se busca un componente importante de ventas recurrentes, idealmente contractuales, idealmente B2B, como les platicaba, empresas, digo, ya un poco más las características que ya les platicé como los márgenes, márgenes EBITDA de más de 15%, en industrias que crecen más de dos veces el PIB, eh, que requieren poca inversión de CAPEX, que tienen operaciones simples, este, que no tienen mucha concentración de clientes ni de proveedores. Entonces, te buscan empresas en general sanas ¿no? y el crecimiento. Esto es muy común entre todos los hechos. Ahora, se han desarrollado otros modelos de searchers. Este, te platico brevemente de, de los otros dos conceptos que hay. Uno es el self-ponder. El self founder normalmente el searcher no levanta capital para la búsqueda. Y si quieres, te platico un poquito de las etapas de inversión, que creo que es importante mencionarlas, de cómo funciona un searcher, ¿no? O sea, cuáles son las dos etapas. Pero bueno, normalmente un, un, un self founder solamente levanta capital a la hora de la adquisición y normalmente termina con términos más favorables para el searcher. Y hay otro tipo de search fund que es sponsor, donde el searcher, este tiene un, este, un solo inversionista, es el que apoya la búsqueda y la adquisición de la empresa. ¿no? Entonces, son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, el search fund tiende a ser gente más mid-career, gente en promedio de 40 años, que ya tiene más experiencia operativa. Entonces, tienen un perfil favorable. Entonces, no detienen su carrera para levantar capital para la búsqueda. Y ahora, este, si, si estás de acuerdo, me vuelvo a platicarte un poquito de de las etapas de levantamiento de capital de un search porque creo que es importante platicarlas para que se entienda un poquito mejor cómo funciona el modelo. Ahí, ahí,
0: ¿Es un modelo similar al venture capital donde existe como un limited partner y un eh, general partner en donde los limited partners ponen la lana, o sea, es más o menos similar?
2: Pues mira, no, no sé, no se llaman así como tal, es más uh -huh. simple, aquí está el search y sus inversionistas, Okay. Y son dos etapas de inversión. Eso es importante mencionar. La primera etapa es la etapa de búsqueda. En esta etapa, el CH empieza a levantar su searcher. Es uno o dos searchers normalmente. Y levantan, el capi levantan capital para fondear solamente la búsqueda de esta empresa. Levantan capital normalmente para dos años de búsqueda. Lo levantan. Levantan entre 400 mil dólares y un millón de dólares. Y esto, este capital es únicamente para fondear la búsqueda es para pagar el sueldo del searcher durante la búsqueda, sueldo de interns, viáticos, este, algunos gastos de due diligence, este, digo, puros gastos para la búsqueda, ¿no? Este, 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 normalmente los inversionistas compran unidades, normalmente se levantan entre 10 y 15 unidades de 40 mil dólares, entonces cada inversionista pone alrededor de 40 mil dólares, que al final del día para el tipo de inversionistas que buscan los hechos no es una cantidad muy elevada, no es... En, en, en estricto sentido, el inversionista está comprando pues, la posibilidad de conocer al search. Es un tipo de opción de, para conocer al search y conocer el mil que te va a traer. ¿no? Este capital de búsqueda tiene una prima, o sea, se, se compensa con a un 50%. Hasta la, a la hora de la adquisición se le puede regresar en cash o en acciones de la empresa que se adquiere a 1.5 veces lo que se invirtió. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de capital de adquisición. Una vez que el search encuentra a la empresa, este, regresa con el mismo grupo de inversionistas y ellos tienen derecho de preferencia para participar con su ticket de adquisición. Este ticket de adquisición es un ticket más significativo. O sea, normalmente son adquisiciones de equity de entre 5 y 30 millones de dólares. Entonces, el ticket que le corresponde a cada inversionista pues, irá entre 500 mil dólares y 3 millones de dólares. Aquí es donde ya viene el ticket importante, ¿no? Este, y, bueno, obviamente, es, el, el inversionista se le compensa por su, por, por su inversión en el capital de búsqueda. Una vez que se adquiere la a, empresa... A... Sí, perdón, perdón.
1: Sí, una, una duda. Eh, en, en, en estos... O sea, mencionas que el, el Searcher eh, está fondeado por dos años. Eh, más, más o menos... Eh, ¿cu ¿cuánto tarda ya en, en encontrar la empresa y adquirirla? Si sí, sí consumen en promedio los dos años, eh, son más eficientes, consumen menos años. Y también otra pregunta que se me ocurrió es, un searcher eh, o, o dos searchers que están buscando una empresa juntos, ¿más o menos cuántas empresas eh, ven y analizan antes de, de hacer una adquisición? Muy buenas
2: preguntas. Mira, en cuanto al tiempo, históricamente... Ha sido 1.5 años lo que tardan en adquirir la empresa. Digo, como les platicaba, son características muy específicas, ¿no? En necesitas encontrar a, a un dueño con la empresa correcta, en la industria correcta y en el momento correcto para el dueño para venderla. Entonces, suena más fácil adquirir una sola empresa, pero una sola empresa con, este, con el que cumple estas características, la verdad es que es complicado. Digo, para darte un ejemplo real, este, nosotros en Encino Capital tardamos tres años en comprar la empresa. Nosotros tuvimos que extender nuestra búsqueda. Nosotros sí tuvimos que que los sueldos, tuvimos que dejar ir algunos de nuestros interns que teníamos, tuvimos que dejar de viajar, tuvimos que salirnos de las oficinas en las que estábamos para poder extender nuestra búsqueda y poder adquirir una empresa. ¿no? Entonces, los dos años es, es poquito arriba del promedio, entonces sí te cubren la búsqueda, pero digo, para que te des idea de, de cada tres Salesforce, Dos compran empresa y uno no compran, ¿no? Entonces, también dos en el tiempo que, que buscaron no les dio el tiempo para, para, para adquirir una empresa. Y, perdón, ¿me repites la segunda pregunta? Eh,
1: sí, cu ¿cuántas, ¿cuántas empresas eh, analiza un, ah, un searcher o una pareja de searcher eh, antes de la adquisición de, de la ¿En el,
2: en México En México es un mercado donde hay, hay menos empresas y la búsqueda es, es este, un poquito más, más compleja porque... Tienes que armar bases de datos en, y la información pues, es muy baja. Por ejemplo, yo te hablo de en México. Normalmente un cell phone ve entre 1.500 y 2.000 empresas. Pero ahora te, me voy al otro extremo. En Estados Unidos, que son este, mercados mucho más líquidos, mercados con mucho más profundidad, los searches alcanzan a ver hasta 8.000 empresas ¿no? para llegar a esta empresa que adquiere.
0: ¿8.000 empresas? Vimos,
2: okay. Nosotros vimos 1.700 empresas en nuestra Búsqueda
0: para acceder a un idea. órale. Eh, y ahora, o sea, tienes, me imagino que cuando que cuando pides el fondeo, tienes, o sea, te te, te, te dicen no, pues tienes un año, dos años, tres años. Eh, y mientras tanto esos gastos van van saliendo de ese fondeo, me imagino. O, o eh, si llegas a los tres años, pues ya, o sea, los, los inversionistas tuvieron un, una pérdida de de, pues el, digamos que el el costo operativo de, de estar buscando los fondos, supongo, ¿no? Es
2: pues correcto. O sea, como te decía, dos de cada tres adquieren. Este, los, todos los, los gastos desde que empieza la búsqueda formal hasta que se compra la empresa se fondean con eso. Incluso si sobra algo de capital antes de adquirir la empresa, pues se utiliza para el ticket de la adquisición. O sea, al final se cierra. El, el capital de búsqueda es un, es un fondo individual que se cierra luego la adquisición. Eh, si se termina el tiempo... Digo, hay, hay dos opciones, cierras el fondo y el inversionista toma su pérdida y los searchers pues, buscan un trabajo, normalmente regresan a la industria en la que estaban antes de levantar su cell phone, este o co consiguen un trabajo con alguno de sus inversionistas o en alguna de las empresas que estuvieron este, en, en negociaciones, a veces encuentran trabajos o consiguen roles interesantes. O sea, al final queda muy bien parado el searcher, o sea, es normal que algunos no compren. No es... No es, un, no es un problema grave en su carrera. La verdad es que aprendes mucho durante la búsqueda, armas un network muy importante y al final el y no queda tan mal para no después de una búsqueda. Este, pero pues sí, si sí, sí no se hace la adquisición, el inversionista pierde esa, pierde esa parte. ¿no? Los inversionistas en general pues, están contemplando perder en algunas de sus búsquedas, ¿no? porque pues, saben lo complejo que es adquirir este tipo de empresas. Ahora, pero no es un modesto, ¿no? les decía, perdón por la
1: interrupción. Sí, claro, como, como, como lo mencionabas, este, pues es, es, una, es una prima de una opción para una adquisición, este, que, que o sea, para el tamaño de inversionista pues, resulta una prima pequeña, ¿no? Eh, pero bueno, eh, estabas platicándonos de, de las etapas, este, ibas a pasar a, a la etapa de compra de la empresa, este, cuando, cuando se nos ocurrieron algunas preguntas. Este, entonces, para continuar, ¿qué es lo que sigue? Ya, ya este, vio las 1.500 empresas en México, 8.000 en Estados Unidos. Este, ya pasó el tiempo, dijo, voy a adquirir esta. Este, ¿cómo, ¿Cómo es esta segunda etapa?
2: Exacto. Pues se regresa por el mismo grupo de inversionistas de la búsqueda y cada uno tiene el derecho a participar con su prorata en la adquisición. Este, la adquisición normalmente será da entre 5 y 30 millones de dólares de... De, de valor de las acciones, es pues el tipo de, de, de tamaño de empresa que se busca, el ticket que pone cada inversionista y de entre 500 mil dólares y 3 millones de dólares. Y una vez que se adquiere la empresa, el, los searchers, o sea, el searcher o los searchers se vuelven CEO o cosillo de la empresa y toman las operaciones de la empresa. Eh, lo, normalmente forman un consejo de administración eh, muy profesional, donde gran parte de los inversionistas son son consejeros y también se invita a expertos en industria a participar.
1: Oye, ¿aquí qué pasa qué pasa con el, con el dueño adquirido? este O sea, forma parte del consejo, este, se, se firma un contrato de, de transición donde va a estar, no sé, unos meses, un par de años, eh, pues enseñando a los, a los nuevos directores de la empresa. ¿Qué, qué, qué pasa con este dueño?
2: Es correcto, mira, normalmente se, se busca un tra una transición de entre 6 y 12 meses, donde el dueño permanece en la empresa. Existe, o sea, hay mucha flexibilidad, existe posibilidad de que incluso el, el dueño permanezca con un rol este, permanente en la empresa o sea, hacia futuro. Este, se llega a dar el caso, eh, existen casos donde el, el dueño se queda en el board, se mete, que queda en el, el consejo de administración y se queda con algo de equity, no es algo que... Es, que se llega a dar, o sea, que hay mucha flexibilidad. No, o sea, no se requiere que se mantenga en la operación por muchos años solamente por este periodo de transición. Entonces, la verdad es que es muy flexible en este, en este aspecto, ¿no? Este, yo he participado en transacciones donde el dueño sale completamente de la empresa. Este, en, en, en la transacción que nosotros hicimos, el dueño permaneció, permaneció con un rol en el board este, y permaneció con una participación en el equity de la empresa. Entonces, eso así que depende mucho de qué tipo de negocio sea y qué tanto se requiera que el dueño se mantenga en las operaciones y pues también cuál sea el deseo del dueño, ¿no? Para, si, si desea permanecer o si desea salir.
0: Sí,
1: claro. Oye, eh, y, dale, dale. A ver, y bueno, más o menos...
2: Para, para, para terminar un punto, dis, disculpa. En la parte que me decía, se si adquiere la empresa, entran el, el, nuevo, los nuevos, el nuevo CEO o los nuevos CEOs y ellos, la idea es que operen la empresa... Por un periodo, un periodo largo, normalmente te digo que en promedio son siete años, y después buscan dar una salida a los inversionistas. ¿no? Este es un poco este, cómo es, cómo es la, la, la vida de un ser?
1: ¿Cómo es la salida de, de los inversionistas? O sea, después de, después de estos eh, siete, ocho años, este, salen. Salen a bolsa, este, o no son tan grandes, este, es a través de otra adquisición. ¿Cuáles son las opciones que tienen de salida eh, un, un Searcher exitoso?
2: Mira, un normalmente searcher. la salida a bolsa es, es complicado porque son empresas muy chicas. Este se ha dado, se ha dado casos muy, muy, muy contados de, de salidas a bolsa de, 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 de empresas compradas por Celsos, pero lo más común es una venta a un, a un comprador financiero. Una vez que la empresa crece a cierto nivel, ya se vuelve atractiva para fondos de capital privado. Eh, pues una vez que entra el search institucionaliza la empresa, implementa sistemas y la crece a un cierto nivel ya se vuelve atractiva ¿no? para este tipo de fondos de capital privado, otro tipo de salida es a, a compradores estratégicos también se llega a vender a, a family offices eso es, es, es común en, en lugares así como en México eh, y, y bueno también existe una, un, otro tipo de salida que es un RICAP, donde con los mismos flujos que genera la empresa, se le, se le compran las acciones a los, a los... Se saca a los inversionistas y el searcher se queda con la empresa. Me faltó mencionar una parte que es una parte de las más importantes del del, del y es un poco el cómo, cómo se compensa el searcher, ¿no? Y, y la gran parte de la compensación viene en esta parte de la salida. Pero si te parece, me regreso un punto antes. El searcher durante la búsqueda gana un sueldo modesto gana un sueldo menor a lo que ganaría normalmente regresando a Investment Banking, a Private Equity o a Consultoría. Normalmente es un sueldo de entre 100 y 120 mil dólares anuales, lo que gana, que pues al final tiene un costo de oportunidad porque está ganando menos de lo que ganaría en, en otro camino saliendo de un NBA top. Este, una vez que adquiere la empresa, el sueldo del, se, se vuelve un sueldo de CEO de mercado para una empresa de este tamaño. Es un sueldo un poco más elevado, a lo mejor más cercano a los 150 mil dólares. Es un sueldo bueno, pero no es un sueldo extraordinario para, para una persona que tiene dos años de haber salido del MBA. Y la verdadera compensación importante del searcher viene a la hora de la salida, una vez que le da los retornos a los inversionistas. ¿no? Este, para la para, para, explico un poco cómo funciona esa compensación. Este, primero, los inversionistas tienen que recibir de regreso su capital el capital que invirtieron más un, un retorno preferente de 8%. Una vez que se da esto el searcher empieza a ganar, del, del equity restante empieza a ganar, se puede ganar, si es un solo searcher hasta el 25%, si son dos searches se pueden ganar hasta el 30% del equity restante. Y esto se lo ganan en tres tramos o tranches. El primer tramo se lo ganan al adquirir la empresa el segundo tramo se lo ganan después de operar la empresa por cuatro años y el tercer tramo se lo ganan después de dar un retorno muy importante al inversionista empiezan a, a, a ganárselo desde que ganan una tir de 20% en dólares al inversionista y para ganárselo completamente tienen que dar una tir de más de 35% en dólares al inversionista entonces Oye, si re piensas... regresándome
1: un poquito porque, porque está ligado con el tema de, de retorno y de rendimiento hace, hace unos minutos mencionabas el, el tema de la institucionalización que, que hace el Searcher, que, digo, tú me dirás si, si estoy en lo cierto o no, yo me imagino que esta institucionalización eh, juega un papel importante en la creación de, de valor de la empresa y en la potencialización de valor de la empresa. ¿Nos puedes platicar, para, eh, o sea, en términos simples, qué es la institucionalización? O sea, ¿cómo, ¿cómo está una empresa de este tipo antes y después de que llegue el Searcher? ¿A qué se refiere este tema? de la institucionalización, claro. porque lo escuchamos mucho, pero a veces no, 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 no lo aterrizan en cuanto a qué es.
2: Claro. Pues mira, normalmente estas empresas de este tamaño y con estas características, normalmente son un one-man show. Son empresas que fundó un baby Boomer, como platicábamos, este, donde él tiene un rol muy importante en la empresa. No hay un órgano de control, estas empresas no tienen un, un board profesional. Entonces, una vez que se adquieren, pues, número uno, entran searchers muy preparados, entran gente con, con maestrías, con, bastante, con algo de experiencia y respaldados por un grupo de inversionistas que han institucionalizado varias empresas. Te digo, a la entrada se se, se hace se formaliza un board este, con, con participantes independientes, con participantes con mucha experiencia en la industria, este, participantes del, del lado de los inversionistas que son gente con mucha experiencia en este, operando este tipo de empresas. Eh, se, normalmente se empiezan se, se, se a implementar sistemas en empresas, son empresas que pues, en muchos casos, literal, la parte contable y la parte financiera se lleva en Excel, es la realidad este, a lo mejor algunas de estas empresas tienen incluso prácticas fiscales y, y laborales agresivas, entonces pues parte de esto es de lo que, lo que, lo que hacen los hechos al inicio, pues, es volver a estas empresas institucionaliz institucionalizarlas este, volverlas a este, caution en, en la parte fiscal, armar sistemas, implementar sistemas, este ERPs, por ejemplo, estas empresas muchas se manejan en Excel y se manejan sin sistemas formales, pues se, le, se les meten sistemas ERPs, se empieza a compensar a la gente alineado a, 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 a sus rendimientos, o sea, se empiezan a, a establecer KPIs o OKRs, este cosas Oye, porque... que normalmente...
1: A, a, sí, o sea, al, sí, sí. Ser, a, al ser empresas de, de, de one man show, o sea, muchas veces tienen las ventas y tienen los contratos, o sea, pero a veces no tienen algo tan básico como un proceso formal de, de generación de demanda. O sea, no tienen un proceso de ventas. Exactamente. Es a lo que me refiero. O sea, y eso El, es algo le, que el, el boomer vendió, armó los contratos y, y, y ya. O sea, pues, tiene potencial, pero pues no, ni siquiera hay un proceso o objetivos de cómo crecer las ventas, ¿no? Exactamente.
2: Pues ese es uno de los puntos que hace que, estas, que, estas, este, que este tipo de adquisiciones sean tan exitosas, ¿no? O sea, el llevar a un dueño, llevar a una empresa que la maneje es un one-man show, donde el dueño está muy cómodo con los... Pues ahora sigue con lo que le, le genera la empresa, y pues a lo mejor ya no tiene, ya está cansado también de operar, y ya no quiere de más lujos él para vivir. Entonces, a, cambias al metes a alguien con hambre, alguien que viene saliendo del NBA con ganas de probarse, y con muchos conocimientos de este tipo de de, de, de sistemas temáticos, este, lo, lo, inmediatamente hay low, low hanging fruit y cosas que hacen que pues ha, tenga un impacto importante en la empresa, ¿no? Ese es para mí uno de los de las razones por las cuales han sido tan exitosos los hechos.
1: Oye, hablabas si de retornos de,
2: sí,
1: pero hablabas de ah. retornos de, de hasta 35 este, o o, sí. o sea, retornos este, a ver, pues el, el, ya sabemos los retornos de, del mercado accionario, este pues históricamente rondan alrededor del 10%. Este, sabemos que retornos del 10%, pues estás duplicando tu inversión alrededor de 7 años. Cada 7 años estás duplicando la inversión. O sea, imagínate con 20, con 35%. ¿Cómo, cómo explicas estos rendimientos, la verdad, pues, extraordinarios? Pues
2: mira, si es rápido, te, te platico de los retornos. Los retornos de todos los funds los mide, Stanford los, 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 los mide y los publica en un reporte, este, en la Universidad de Stanford, eh, para que te des una idea, si tú hubieras invertido en todas las búsquedas y en todas las adquisiciones que han hecho los funds desde que se miden estos retornos, eh, en Estados Unidos y Canadá el retorno la TIR ha sido de arriba de 35%, que implica más de cinco veces el retorno sobre la inversión. Fuera de Estados Unidos y Canadá han sido un poco más modestos, han sido retornos, TIRs de cercanas al 20% en dólares y casi, un dos, casi dos veces el retorno sobre la inversión. ¿no? Como dices, esto se compara favorablemente contra, eh, contra las acciones que han dado normalmente 10% y contra fondos de venture capital y capital privado que han dado también algo cercano, a arriviar, un poco arriba del 10%, ¿no? a ambos, ambos como clase de activo. ¿Cómo se explica? Una es esta parte que te platicaba de, de esta profesionalización e institucionalización de la empresa. Otro punto muy importante, que para mí probablemente es el más importante, son los criterios de adquisición, o sea, el tipo de empresa que compran los search funds, que son empresas sanas y en crecimiento, que están en industrias, en que están creciendo fuerte, que tienen estabilidad de cash flows, poca concentración de clientes, lo que platicábamos, ¿no? y no requieren mucho CAPEX para crecimiento, esa es otra de las razones por las cuales se, se explica. El tercer punto es el, el talento y la fuerte alineación de los search funds. Normalmente estás agarrando a gente graduada de programas top, con trayectorias este, profesionales importantes, son gente que se ha trabajado en firmas importantes, que ha tenido roles algunos operativos o financieros este, o, o de consultoría importantes. Y el, el Search One, pues al final del día hay, un, hay un, un compromiso significativo, ¿no? Si alguien toma este camino, pues tiene un, tiene un alto riesgo reputacional y tiene costos de, de, de oportunidad importantes como les platicaba entonces el searcher está completamente alineado al éxito de este de, de esta empresa que él compra no y gran parte del retorno del searcher viene después de darle muy, un retorno muy muy importante a los inversionistas no entonces este este talento y alineación es una de las partes importantes y luego hay un otro un punto adicional que es este acompañamiento que te platicaba de un grupo de inversionistas con con amplia experiencia este, estos inversionistas durante la búsqueda están muy activos apoyando al searcher este, abriéndole puertas al searcher a la hora de la, de, la, de la operación también están agregando mucho valor porque normalmente estos inversionistas están ya invertidos o sea, a, a platicar un poco cómo son estos inversionistas son gente que normalmente ya hizo un search fund o gente que ya operó empresas es el tipo, de, el, tipo el perfil de, de inversionista típico de search funds entonces es gente que agrega mucho valor a los, a los searchers y toman roles muy activos, ¿no? Por ejemplo, cuando se forma el consejo de administración, el consejo de administración de una empresa de search fund es diferente al consejo de administración de una empresa en el SAP 500, ¿no? Como las que ustedes conocerán mejor. Este, esos consejos de administración, pues, sirven más como órgano de control. Digo, sí apoyan, pero no es un apoyo tan hands como el board de un, de un search fund. El board de un search fund es gente que está constantemente este, abriendo puertas a los searchers, constantemente agregando valor a los searchers, y esta parte pues, también agrega mucho valor, ¿no? ya que, ya que el Searcher pues, pues, es alguien que no tiene, no tiene tanta experiencia operativa y pues, esta parte se compensa con, esta, con este grupo de inversionistas que, que, que agregan valor en esto. Y por último, pues, hay, un, hay, hay un otro efecto que ha hecho que sean exitosos en menor parte, pero también es un efecto, es, es, es la parte de la expansión de múltiplos. Normalmente la empresa, las empresas que compran los Search son empresas que están fuera del radar de, de los fondos de capital privado y de compradores estratégicos por el tamaño que tienen este, estas empresas normalmente se compran, se compran de manera propietaria, en algunos casos también a través de brokers pero pues como te digo no atraen mucho interés de, de, de fondos más grandes entonces te compran a múltiplos normalmente bajos, de entre 4 y 7 veces se evita una vez que entre el search institucionaliza la empresa, la crece este, implementa sistemas y llega a cierto tamaño a la empresa y ya se vuelven targets para fondos de capital privado y para algunos compradores estratégicos que están dispuestos a pagar múltiplos más grandes. ¿No? Yo creo que estas cinco características son las principales que han hecho que los search funds sean tan exitosos y den los retornos que platicamos.
0: Ahora, de, bueno, mencionas al, al inicio del, del, o sea, que el search fund nada más, nada más está buscando una empresa, pero ahora, ¿es común que un searcher tenga varios search funds o, o se dedica solamente a uno?
2: Durante, la, durante un... O sea, levantas un search y, y ese search termina cuando adquieres una empresa y esa empresa normalmente se opera por alrededor de siete años. Existen, este... Se me fue la palabra, pero existen searches en serie. Searches que ya compraron una empresa y luego la vendieron, fueron muy exitosos y les encanta la operación y quieren seguir en ese camino. Entonces levantan un segundo search. ¿no? Es un segundo search. Se llega a el caso. Y no es lo más común, pero sí se llega a dar el caso... También se el caso de que un searcher le gusta tanto operar la empresa que, que, que en vez de buscar salir junto con los inversionistas, busca quedarse, ¿no? Y donde te, te, te digo que a veces uh -huh. se dan recaps donde el searcher se termina quedando con la empresa. Pero, Ahora, ta
1: también, también hay fondos de search funds, ¿no? O sea, como fondos correcto. de fondos. O sea, donde, eh, o sea, lo que dice Luis, un fondo invierte en varios searchers, en varios search funds, y pues ahí tienes un poco más de diversificación.
2: Correcto. Nosotros en Ventura Search Capital somos, de hecho, un fondo de fondos de search. Nosotros invertimos, estamos este, invirtiendo eh, invi a invertir en 40 búsquedas y la idea es terminar adquiriendo alrededor de 25 empresas. ¿no? Entonces, esto se va porque la verdad es que la inversión en un en un search, con, pues tiene el riesgo que tú mencionabas, Walter, que pues, es, muy, es una inversión muy concentrada, porque al final el search va a comprar una sola empresa que está en una sola industria ¿no? Entonces ahí tienes una concentración importante. Pues para invertir en search funds, pues la, hay una forma de invertir de manera diversificada y es a través de estos fondos de fondos de search funds. Estos fondos de fondos de search funds normalmente los perfiles, como en nuestro caso, son gente que tiene experiencia en search funds, que tiene experiencia operativa, que tiene experiencia haciendo deals y, y luego vendiéndolos. Entonces, este, pues es una opción que te, te reduce el riesgo porque al invertir en un fondo de Celsius, de, de de estás invirtiendo en, en varias industrias, en varios searches, en varias empresas, y pues obviamente este, cambia tu perfil de riesgo. ¿no? De, de, decías, hablando,
1: hablando del. Ah, dale.
0: No, 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 nada más como, como dato puntual, ¿no? Decías que ahorita están invirtiendo en 40 búsquedas, se van a quedar 25. Son aquí en México, en Estados Unidos, y si es el caso de México. ¿Cuántos, o sea, ¿Cuántas personas con este perfil existen? ¿Cuántos fonds, search funds existen en México? Porque no es una figura que se mencione mucho, ¿no?
2: Claro, bueno, saben pues nosotros en Ventura Search Capital vamos a invertir alrededor del 70% del fondo entre Estados Unidos y Canadá, principalmente Estados Unidos, y el otro 30% entre Europa desarrollado, América Latina y, este, y algunas inversiones probablemente pues, más, más este, oportunistas en, en Asia o en otros mercados. No, sí, 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 sí contemplamos invertir algo en México pero la principal concentración de nuestro fondo va a ser en Estados Unidos que al final es donde más search donde más, donde más hay donde la, la oportunidad es un poco más marcada este, te platico un poco en, en Estados Unidos han habido más de 500 búsquedas más de 520 búsquedas entre Estados Unidos y Canadá la gran mayoría en Estados Unidos este, en, en, fuera de Estados Unidos y Canadá han habido más de 211 a hoy en México solamente yo tengo mapeadas este, todas las búsquedas que han habido. Justo estamos pasando las 50, los 50 search phones que han habido aquí en México. De esos 50 search que han habido, este, 21 ya adquirieron la empresa e incluso 5 ya hicieron salidas. Oye, okay. ¿No? 500 search phones,
1: 500 search phones, 500 búsquedas desde 1984.
2: Sí, bueno, las que se tienen mapeadas por Stanford. Seguramente claro, sí, son sí, más sí. que estas, ¿no? Y sí, a lo, lo mejor que son más. Es, es cómo ha venido, cómo ha venido creciendo el, el, la cantidad de search points, no Al final se ha vuelto, se ha vuelto un, 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 un camino de carrera muy atractivo, que es una forma muy rápida de volverse CEO y de tener una, una participación en la empresa, de, de obtener un equity en una empresa sin tener una idea, ¿no? o sea, sin tener que ser un emprendedor con una idea clara de, 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 de un tipo de negocio, aquí puedes adquirir algo que ya funciona. Entonces, la verdad es que ha llamado mucho la atención, para darte una idea, antes en programas como Enquelo, Bus Colombia, salían 5 searchers al año, ahorita están saliendo más de 15 searchers, más de 15 searchers al año. Oye, México, con, o... es,
1: con, es, con este incremento de searchers, ¿qué, qué, ¿qué crees que va a pasar con los retornos de, de 35%? Porque si se está triplicando el número de, de, de searchers al año, pues me imagino que a lo mejor los, los o sea, como todo, pues los rendimientos pueden eh, moderarse un poco, ¿no?
2: Sí, le, le estás dando un punto muy importante. La verdad es que ha crecido exponencialmente el, el mercado de search funds. Este, cada vez se lanzan más search funds, cada vez se lanzan search funds de diferentes, perfil, de diferentes perfiles. Por ejemplo, este, este perfil que te platicaba, de los mid Researchers, searchers, que la verdad yo lo, yo lo veo con muy buenos ojos, porque es gente que tiene más experiencia operativa. Es un perfil que pues, cada vez empieza a saber más pero también, por otro lado, también empiezas a ver más a searchers con menos experiencia operativa, menos experiencia financiera, diferentes perfiles, searchers que este, ya no fueron un MBA. Eh, gente, también te llegas a cruzar con gente que está levantando un search bond porque de alguna manera no ha conseguido un trabajo terminando el MBA. ¿no? Entonces, toma este camino como una alternativa al desempleo. Entonces, este, pues sí está entrando gente de muy, muy, de, de muy diferentes perfiles. Este, también por otro lado además de que están entrando searches de diferentes perfiles pues también están entrando inversionistas de diferentes perfiles no está entrando inversionistas pues a lo mejor más pasivos más más pasivos o sea que no toman roles tan activos que no tienen tanta experiencia operativa que no tienen que, que no buscan agregar tanto valor más que capital Entonces, también empieza a ver o sea los, estos retornos pues han atraído mucho mucha inversión ha entrado mucho capital y pues naturalmente ha traído capital a lo mejor de diferentes perfiles y algunos que pues, no se han, no sean el idóneo para esta clase de activos, ¿no? Yo creo que, bueno, incluso los, los, los inversionistas tradicionales de Search Fund han crecido a, a tal tamaño, porque han, han levantado fondos subsecuentes y han crecido a tal tamaño en el que el valor que agregan a los Searches se, se ha disminuido, porque pues, a lo mejor el poder manejan más de 100 millones de dólares, tienen más de 100 Search Funds en el portafolio, más de 80 empresas en el portafolio, pues obviamente... El tiempo que pueden agregar a sus searches pues, se ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, pues, todo, si metes todo esto en la licuadora, pues, digo, la, la lógica te lleva a que los, la, los retornos en general van a tender a ir bajando. Yo creo todavía que se pueden dar retornos extraordinarios si uno es dirigente en qué searches invierte, en qué empresas invierte, porque al final, pues también como inversionistas es due diligence de la empresa que se está, se está adquiriendo y, pues de alguna manera así bajas un poco también el riesgo, ¿no? El diligence que haces del searcher, antes de se invertir en la búsqueda, el diligence es que del searcher durante la búsqueda, porque él va a ser el operador, y además el dili del es dili, de la industria en la que adquiere el searcher, ¿no? Entonces, todavía se van a poder dar retornos muy interesantes. Este, la oportunidad, como decíamos, con los baby boomers retirándose, es gigantesca, pero bueno, se pues, ha cambiado los perfiles y pues hay que ser un poco más inteligente desde mi ángulo.
1: Decías... Hoy, y, ahora, Ahorita, ahorita estamos viendo sequía en, en private equity, en venture capital, este, o sea, ya ya hasta este me, me, me llegó un rumor de que no solamente las startups están batallando para conseguir capital, o sea, ya ya los fondos este, están batallando para conseguir el capital eh, para para, o sea, a, a, a nivel fondo, ¿cómo es el entorno en, en los hedge funds? También hay sequía o, o, o? O sea, ¿realmente pues, 500 búsquedas del, del 84 para acá? Digo, las registradas, o sea, creo que son pocas. O, o como es algo más nuevo, con retornos más altos, eh, no, no está pasando esto.
2: Yo creo que es más lo segundo. La verdad es que aquí yo no veo no veo esta sequía. Este, al final se compran negocios un poco diferentes, negocios un poco más chicos. Negocios con ciertas características. Y obviamente pues, los retornos ayudan mucho, ¿no? O sea, el retorno, el salir a vender un retorno global de 35%, si has invertido en todas las búsquedas y, y adquisiciones de Salesforce, es más fácil pues, salir a vender un retorno de, de capital privado que ha sido más similar a lo que dan las acciones, ¿no? Y a lo mejor aquí en México con, con beneficios fiscales, inviertes en acciones directamente, acciones líquidas, pues tienes beneficios, ¿no? Como la tasa que pagas por invertir en acciones en el CIC, cosa que no tienes en, en, en activos alternativos. Entonces, la diferencia que ofrece son pues es un inversionista, es más difícil, no es más difícil levantar un fondo de capital privado cuando el retorno no te, no te respalda. Digo, en muchos casos sí hay muchos fondos muy exitosos que han dado retornos extraordinarios y que a lo mejor ellos no tengan este problema, pero si lo ves como clase de activo, pues es más fácil salir a vender un, un retorno mucho más interesante. En una de, clase de activo que ahorita pues, está en un auge, la verdad, ha crecido muchísimo. Yo no veo esta sequía en el lado de los de los Funds, este a lo mejor porque también está en una etapa mucho más más temprana no este cada vez entra más capital y probablemente cada vez va a ser más difícil levantarlo pero en el momento que estamos actualmente yo no yo no veo este no no, no veo este tema
0: ahora regresando nada más un poquito al al tema de eh, um, del due diligence no decías en el en el, search, en, el en la búsqueda que hicimos vimos 1.700 empresas eh, me imagino que fue en un espacio de dos tres años o sea, a ver, no te da la vida para hacer un yes, no eh, en forma para las 1.700 empresas. Entonces, supongo que tienes como etapas, ¿no? Un primer approach, hay algo que no te late en un primer approach, entonces lo descartas. ¿Cómo, más o menos cómo funciona ese, ese, eh, sí, pues
1: ese bueno, método. O sea, se ¿no? y, y, y yo complementaría, o sea, o, o, o es tan simple como, o sea, tienes, tienes 1.500 empresas, 8.000, y les pones un filtro. este si Si tienes tanto apalancamiento y de las 1,500 ya te quedaron 500.
2: Es correcto. O sea, normalmente tú armas listas, contratas a interns, este, y, y tú, o sea, como searcher junto con los interns, pues vas viendo industrias interesantes, industrias que cumplan con estos criterios. Y empiezas a armar pues, listas de empresas, ¿no? Y buscas por todos lados para tratar de determinar el tamaño de estas empresas en Estados Unidos es muy diferente no en Estados Unidos hay mucho más información por eso digo que alcanzan a ver las 8000 empresas este allá hay muchas bases de datos como Grata como otros programas donde los searches encuentran las empresas que dan el tamaño y entonces su filtro es mucho más rápido en México pues tú tienes que armar listas de empresas a veces no tienes el dato de cuánto vende una empresa pero pues Buscas formas de, de llegar al dato a través de ver su página web, ver cuántos empleados tiene, y entonces vas medio determinando qué empresas podrían encajar en los criterios, ¿no? Armas esta lista, que esta lista probablemente sean esas 1800, haces, buscas este, contactos en común con algunos de los dueños, es mucho mejor llegar a través de una conexión personal, o haces call-down, ¿no? Mandas emails, mandas emails, este, literal, cold emails a los dueños. y hay un filtro natural, ¿no? De estas, pues, algún, de, de estas, pues, a lo mejor nosotros teníamos una, un, un response rate muy alto, porque lo hacíamos muy enfocada en nuestra búsqueda. Nosotros nos, nos contestaban el, entre el 50 y el 60% de los dueños a los que les escribíamos. Pero lo más común es que normalmente te contesten entre el 20 y el 30% de los dueños a los que les escribes. Te contestan, tienes una primera llamada, y en esa primera llamada tú tratas de, de determinar si, número uno, si sí es un dueño... Que está dispuesto a vender, si sí cumple con características para venderte la empresa o si es alguien que nada más está buscando una evaluación gratis, ¿no? porque también pasa pasa que muchos dueños no quieren vender pero pues quieren ver cuánto les pagas por la empresa como para saber cuánto vale su empresa entonces si llega el caso entonces tú tienes que filtrar rápidamente la idea es no perderle mucho tiempo a una empresa porque pues tienes el reloj de los dos años contando y mientras menos tiempo le dediques a una empresa que no va a terminar en un deal mejor y luego, pues, empiezas a profundizar más con el dueño y empiezas a ver si el tamaño da, si los márgenes dan, si, si la empresa tiene ventas recurrentes. Y esto lo puedes determinar probablemente en una primer llamada. De ahí tú ya, ya bajaste el número de empresas a una cantidad importante. Luego de que, de que ya determinaste que la empresa sí pues, si pudiera funcionar, se hace normalmente, o nosotros por lo menos hacíamos una, una carta que en Estados Unidos se le llama una indication of interest, donde tú le mandas una carta o un email al dueño diciéndole pues mira considerando lo que hemos platicado de la empresa pues nosotros podríamos llegar a pagar un múltiplo de tanto el EBITDA ajustado de la empresa este la operación sería así este nosotros tomaremos el control y tú o ahí. Sea, le, le determinas un poquito cuáles serían si se fuera a dar una transacción cómo serían los términos y ahí tú muy rápidamente te das cuenta si el dueño está en el rango de precios si está dispuesto a venderle precio por ese tipo de términos y, este, y ahí es un filtro también importante ¿no? una vez que ya pasa este filtro pues a lo mejor ya empieza a pedir un poco más de información y ya te empiezas a encaminar más hacia, un, hacia una carta de intención hacia una letter of intention y este, esta, esta carta pues ya, ya viene con términos legales ya, 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 se, ya, se, ya se tiene una exclusividad de tiempo ya se tiene un, un, un múltiplo, un precio un precio por, por la empresa, los, los principales puntos que se, que, se van a, que, que, que se van a pactar en la transacción. Este, entonces, por todo este proceso que vas filtrando no de, de 1.800 empresas con las que hablaste, pues a lo mejor nuevamente nada más te quedaron 500 que pueden ser candidatos, de esas 500 te quedaron 100, 150 que el dueño probablemente podría vender, y este, entonces avanzas a la carta de interés, y ya te das cuenta que al final pues nada más desde la carta de interés caminaron hacia la parte de y lo hay cinco empresas o diez empresas. La verdad es que ya fluyen muy pocas parte de la carta de intención, ¿no? Yeah. Y pues esas entras en, entras en un proceso de due diligence donde contratas expertos contables. O sea, para llevarte la parte contable, pues agarras, a lo mejor agarras algunos o tier 1 o tier 2 de, de, de despachos contables, este, agarras fiscalistas, este
0: y ahí, ahí, ya, ahí ya le avientas toda y la fuerza, va, va. la fuerza humana, la fuerza bruta hacer el due diligence, pero, pero o sea, hacer el due diligence de 1700 empresas en tres años tendrás que hacer una por día, cabrón, y eso no te da. No, o sea, no, no, no te, te
1: da el
2: capital y el tiempo, y este, no, lo que haces, es este, digo, estos títulos, ya cuando llegas a carta de intención, pues ya, ya están acordados los principales términos. Y ya nada más haces un diligence confirmatorio, ¿no? Que, que lo que estás pagando y, y que el EBITDA que estás viendo y que los crecimientos que están viendo, viendo y, son, y que. Son que reales el, o sea, es un quality of earnings, principalmente la parte contable, es un, la parte legal, que visan todos los contratos, este, y obviamente pues, se, se crea el, el contrato de adquisición, y pues de alguna manera hay muchas este, formas, pero se, se busca, te proteges, ¿no? O también sea, hay muchos términos como earnings donde pues, digo de alguna manera esta parte te protege hacia que la industria deje de crecer o que la empresa no crezca este o sea el precio no se le paga en caso al dueño de golpe en muchos casos se, se generan earnouts o sea, se hace seller finance el dueño te te, 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 te te financia una parte de la adquisición y pues todo esto puede ser en caso de que salieran contingencias después de la adquisición se pueden utilizar como como escort, no de claro. alguna manera
1: claro okay Oye, Roberto, a ver, se, se nos está terminando el tiempo, pero antes de, de terminar, o sea, quisiera repasar un poquito este, los riesgos, o sea, porque veo, veo riesgos en los searchers, o sea, eh, pues un, uno es la concentración, la industria, pues si algo pasa en la industria, pues a lo mejor no van a ser eh, siete años, ¿no? A lo mejor va, eh, una, una crisis específica en una industria, pues va a hacer que sean más años y, y todo financiero, pues ya sabe qué es lo que pasa cuando una inversión, se, se extiende la salida eh, algunos años, ¿no? Pues te baja tu tasa de rendimiento. Este, otra eh, pues se, se me ocurre que sea un riesgo de, de management, ¿no? Este, pues ahora sí que, que el, pues sí, que el searcher pues tenga, tenga eh, prácticas agresivas, este, no sé, apalancamiento, eh, algo así. Este, o, o, o incluso, incluso que el searcher pues haga mal uso del tiempo y, y este pues a lo mejor no, no, no busco tan bien no este, o, o no tenga criterios. Y en, el, y en el caso de los fondos de search funds, pues aquí como están más diversificados, pues también el riesgo que se me ocurre, pues también es un riesgo de administración de, del fondo de search funds. De hecho, estaba pensando que, que aquí, o sea, ser muy grande es muy contraproducente porque un fondo de search funds pues muy grande... No, no, o sea, no va a tener tiempo de, de estar activo, de hacer el activismo y de abrir las puertas que necesitan para generar el retorno. Este, entonces, o sea, pues un riesgo sería que estuviera demasiado grande, demasiado disperso, este, y pues otro también de, de, de administración, ¿no? De management, este, que no, no, no tengan los criterios, este, no, no tengan mucho expertise. ¿Qué, qué otro riesgo? que se te ocurre a, a ti que eres el, el experto que fuiste searcher y que tienes el search fund este, que eres inversionista o sea que, qué otro riesgo hay que tener en mente para para los search funds
2: o sea, el para el los fondos de, 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 de los search funds este el primer riesgo obviamente es el que un searcher no adquiera una empresa no este es un riesgo es un riesgo limitado porque como les platicamos la inversión es relativamente chica entonces, este es un riesgo con el que se vive y, y con el que los inversionistas estamos cómodos porque pues, entendemos lo complejo que se adquiere una de estas empresas. Este, una vez que entra a operar el search, pues sí existen riesgos, si sí existe el riesgo de que no pueda operar la empresa, de que sea algo que... Normalmente, por esto es por lo que este riesgo lo tratamos de limitar buscando empresas simples de operar. ¿no? O sea, normalmente los searchers adquieren empresas de un software as a service, ¿no? De un, de un sistema contable para empresas. Compran empresas de HVAC, de servicios a, a aires acondicionados y a sistemas de calefacción Compran empresas de servicios de limpieza a otra empresa. Compran, normalmente son empresas simples de operar. Y esto minimiza ese riesgo de que el searcher tenga que aprender una industria muy compleja o aprender a manejar una empresa muy compleja. ¿no? Entonces, este... Digo, este riesgo de que compre una empresa que... Que, que al final, no de los retornos esperados, pues, es un riesgo real. Este, pero pues, gran parte de estos riesgos los tratas de mitigar con el due diligence que haces. Este, tanto el sector para adquirir la empresa como el inversionista para participar en esa adquisición. ¿no? Entonces, yo creo que pues, más que pues, una vez que se da el riesgo, pues, ya, digo que se da el hecho, pues, ya se vuelve más complicado resolverlo. Pero la forma de mitigarlo es hacer un due diligence profundo y buscar que la empresa cumpla con la mayoría de los criterios que indicábamos. Ahora, en cuanto al fondo de search funds, pues sí, ya ahí diversificas este riesgo, este riesgo idiosincrático de cada una de las empresas, de alguna manera, este, pues hay, hay ciertos riesgos, a lo mejor un fondo de, de search funds, el no invertir en los searches correctos, este, no invertir en las adquisiciones correctas. Eh, pero pues al final del día pues, es nuestro trabajo, lo que tenemos que nosotros buscar es encontrar la forma de sí participar en las búsquedas más interesantes, o por lo menos ser muy diligentes en qué diris participar y en cuáles no. Este, algo más me preguntaste, perdón, creo que no lo cubrí. No, en
1: este, general riesgos, ¿no? Eh... Sí, riesgos, sí, 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 era en general riesgos. sí, sí. Sí.
2: Yeah. Pues...
0: Roberto, no sé, Walter, eh, si ¿sí tiene algún otro comentario antes de cerrar, eh, algo que no hayamos preguntado, algo que se nos escape.
2: Pues mira, a lo mejor si quieres yo platicaros un poquito de por qué, por qué invertir en Search Funds, uno, y, y, y cómo se puede acceder a esta clase de activos, ¿no? yo creo que son dos puntos que faltó cubrir que a mí me parecen importantes. Uno, ¿por qué cubrir Search funds? Bueno, Digo, ¿por qué invertir en Search funds? Yo creo que es una clase de activo que es difícil de acceder de otra manera, si no es a través de Salesforce. Es una forma de invertir en negocios en el low market, market, este, muy sanos, este, negocios en crecimiento, respaldados por un grupo de, de inversionistas de mucho valor agregado y manejados por un searcher o operador con mucha hambre, este, muy talentoso y con muchas ganas de probarse. Este esta oportunidad que platicábamos de los baby boomers pues es una, una, algo que va a continuar por los próximos años, los baby boomers se van a seguir retirando y, y cada vez habrá más necesidad de search funds porque es un nicho que muchas veces no cubren fondos de capital privado, ¿no? entonces este, yo creo que esa es una de las razones otras son por estos retornos extraordinarios que aunque platicábamos que probablemente tendrán a bajar pues yo creo que todavía hay mucho potencial para que los retornos se mantengan bastante elevados una tercera razón es por la baja correlación que tiene contra otras clases de activos. Digo, ustedes que son muy financieros este es un punto muy financiero. Este, la correlación de los ETFs contra los, las acciones internacionales es del punto 15 y contra bonos internacionales es del punto 0.5. Entonces, yo creo que los ETFs hacen mucho sentido en un portafolio para este efecto de diversificación y para incrementar los retornos. Y por último, pues es una oportunidad de apoyar a un emprendedor con ganas de crecer, apoyarlo a volver a CEO, apoyarlo a, a crecer una empresa este, y generar un, un patrimonio importante, mientras tú este, generas retornos importantes. ¿no? Eso es ya un poco más en la parte filosófica. Y ahora, ¿cómo invertir en search funds? Pues hay dos formas. ¿no? De manera directa, invertir en, en searches que están levantando su capital. Este, normalmente, a los inversionistas mexicanos es más probable que nos inviten searchers mexicanos. Este, para participar en búsquedas internacionales pues hay que estar muy activo, muy activo en Estados Unidos y en Europa este, entonces este, para, la, la, la otra opción es acceder a través de fondos de search funds como el nuestro como el de Ventura Search Capital donde nosotros pues, este, vamos a invertir en alrededor, estamos invirtiendo en alrededor de 40 búsquedas y vamos a invertir en alrededor de 25 empresas esto es más concentrado de lo normal. Los fondos de CERSO normalmente invierten en más. Nuestra intención es agregar este valor que decía Walter. Nosotros somos cuatro socios en el fondo. Nuestra intención es estar muy cercanos a nuestros buscadores y muy involucrados en las operaciones de las empresas del portafolio. ¿no? Entonces, siendo cuatro, cuatro socios, pues, tenemos más alcance. ¿no? Y, y la idea es mantener este fondo chico. Este, nuestro fondo es de 35 millones de dólares y participaremos en, en alrededor de 25 empresas nada más. Con la idea de pues, agregar el mayor valor posible. Sí. Pues, creo que con eso...
1: Muy, muy interesante, Roberto. Este, alguien que quiera eh, acceder a tu página de internet, este, un formulario de contacto, ¿cuál, cuál es su página?
2: Este... Mira, te paso... Bueno, la, la página es www.venturacp.mx Ok. Perfecto. Y ahí, hay una, hay un, ahí, ahí le pones en Ventura Search Capital y ahí está nuestra página. Ahí viene el contacto de los, de los cuatro socios y pues encantados de platicar con, con interesados, este, también con gente que estuviera planeando levantar un search fund, pues felices de ver cómo podemos apoyar en su, en su búsqueda y en su proyecto. Buenísimo. Roberto, Miles,
1: pues mil, 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 mil gracias. gracias.
0: Este, muy interesante el, el, el capítulo, creo que daba para más... Eh, pero pues tenemos la filosofía de que sea de una hora, porque si no la gente se nos aburre. Eh, y pues nada, eh, mil gracias de nuevo y nos escuchamos el siguiente lunes. Digo miércoles, saludos.